0: Herzlich Willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Franzi von Hardenberg, CEO und Founder von The Sis Bliss, eine D2C-Brand für personalisierbaren Echtgoldschmuck. Und in unserem Gespräch ging es darum, warum Echtgoldschmuck nicht nur ein Accessoire ist, sondern auch zur Investitionsanlage genutzt werden kann. Und wie dieser Gedanke Franzi dazu brachte, The Bliss Bank Capital zu gründen, welches sich um den Kreislauf von Gold kümmert. Und außerdem haben wir darüber gesprochen, wie die Reichweite ihres persönlichen Instagram-Kanals auch auf die der Brand einspielt, wie man zur Markenbekanntheit gelangt und zum Beispiel auch, was es denn eigentlich mit der Roadshow von The Sis Bliss auf sich hat. Unser Gespräch haben wir live auf der K5-Konferenz in Berlin aufgenommen und übrigens könnt ihr das Video zu unserem Gespräch und alle anderen Vorträge von der Konferenz jetzt auch bei uns im K5-Club anschauen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt erstmal rein in das Gespräch und viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten
0: im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Franzi, ich äh, stelle dich einmal so ein bisschen vor, du ja. schaust, ob das irgendwie stimmt, äh, ansonsten verbesserst du mich. Du bist äh, CEO und Founder von The Sispliss, ein äh, Schmucklabel, zu dem wir noch mehr erfahren natürlich werden. Ähm, und neben The Sispliss bist du auch Gründerin von drei bzw. vier weiteren Unternehmen. Du bist Mutter zweier Kinder, du bist ähm, Creatorin oder Influencerin auf vor allem Instagram, aber nicht nur und äh, hast nebenbei auch noch eine Kernsanierung von einem Haus, äh, dem Bergheim Berlin, wie es immer ja. so schön nennt. Und äh, habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube, das äh, Bild ist ganz umfassend.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, was ist denn überhaupt the Is Bliss?
1: The Sysblis ist ein Fine Jewelry Label, bei dem wir von handgefertigten Echtgold-Schmuck aus deutschen Meistermanufakturen individuell für unsere Kunden fertigen. Und das Besondere dabei ist eigentlich, dass wir ein komplettes Narrativ in dem Bereich verändern. Also ich trete ja immer nicht ähm, unter dem Ziel an, eigentlich einen kompletten Markt zu disrupten und etwas komplett neu zu denken. Und man würde ja vielleicht eigentlich denken, dass die ganze Jewelry-Branche sehr tradiert ist und ähm, dass da eigentlich schon der Markt komplett gesättigt ist. Aber wenn wir uns insbesondere den Bereich Fine jewelry angucken, ist es ganz spannend zu sehen, dass Fine jewelry bisher immer nur an Männer verkauft wurde. Das heißt, alle großen Fine jewelry brands die man kennt, ähm, sprechen in ihrer Zielgruppe nur Männer an, die den Frauen den Schmuck schenken. Und was wir machen, ist... Wir machen Schmuck für Frauen, die sich den Schmuck selber kaufen und zwar echt Goldschmuck. und das ist etwas, was es so in der Art und Weise bisher noch nicht gab und wo wir einfach merken, dass diese Zielgruppe toller Frauen, die sich für Meilensteine auch belohnen wollen und zwar mit etwas, was bleibt, ähm, wahnsinnig groß ist und dass wir da einfach eine sehr, sehr gute Nische gefunden haben, die uns ermöglicht hat, jetzt wirklich auch in den letzten Jahren stark zu wachsen.
0: Hm. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nähekästchen plaudern, was ist so äh, wie, wie ist so die Preisrange beziehungsweise was ist so das besondere Key-Produkt das äh, ja. Produkt, was du je verkauft hast
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst ich, ähm würde gar nicht sagen, dass das aus dem Nähkästchen plaudern ist, weil zum Beispiel auch Preistransparenz uns super, super wichtig ist, weil ganz oft auch ähm, die Preise gar nicht transparent sind. Du kommst irgendwo hin, du weißt gar nicht, was es kostet. Dadurch, dass wir D2C sind, sind natürlich alle Preise bei uns auf der Website und wir versuchen wirklich auch immer das meiste aus dem Budget der Kundin rauszuholen. Also das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich sage immer, einen ein Ein- oder Zwei-Kareter-Toll aussehen zu lassen, das ist keine Kunst. Das kann jeder, aber dann ist es natürlich auch dementsprechend teuer. Ich finde, die Kunst ist wirklich das Segment, in dem wir uns bewegen und das geht so bei 400, 500 Euro los und geht so bis 5000 Euro. Wir haben auch ein paar Ausreißer nach oben, wir machen auch sehr hochwertige individuelle Sonderanfertigungen, zum Beispiel gerade dann auch Verlobungsringe mit sehr großen Diamanten. Aber in der Regel würde ich sagen, ist es so 500 bis 5.000 Euro. Das heißt, was wir zum Beispiel auch sagen, ist, dass unser Wettbewerb gar nicht unbedingt andere Jewelry-Labels sind, sondern unser Wettbewerb heißt Louis Vuitton, Saint Laurent und Chanel. Das heißt, wenn eine Frau eigentlich in dem Moment ja oft und gerne sich vielleicht mal mit einer schönen Tasche belohnt, dann ist unser Ziel, dass sie dann eigentlich zu uns kommt, weil der Schmuck natürlich das viel nachhaltigere Produkt ist, an dem man ein Leben lang Freude hat und was man sogar noch an Generationen weitervererben kann, kann man natürlich mit einer schönen Tasche auch. Aber ich bin selber ja auch großer Taschenfan und merke, die haben einfach eine kürzere Halbwertszeit. Das heißt, man hat so mhm. ein, zwei Jahre daran Freude und dann will man eigentlich was Neues. Und mit dem Schmuck ist es wirklich so, dass den trägt man eigentlich immer und unser Schmuck ist für den Alltag gemacht und insofern ist das so ein bisschen unser Approach.
0: Ja, ich muss das auch sagen, ich bin auch so eine Ringe Liebhaberin, ja. sind alle irgendwie so ein bisschen vererbt von Oma Schön. und Mama und so weiter. Und da, da hält halt einfach, ne? Das, Total. Ist, das war echt gut. Du hast gesagt, ihr seid D2C, ihr habt aber einen ähm, äh, Sag schon, einen äh, Store quasi. Genau. Ähm, plant ihr doch irgendwie so ein bisschen in Retail zu gehen oder sagst du, nee, D2C ist eigentlich unser Verkaufskanal?
1: Also wir planen es aktuell nicht, ähm, weil wir einfach feststellen, dass mit unserer Kombination aus unserem Online-Shop und ähm, einer Roadshow, die wir jährlich auch machen, wo mhm. wir wirklich durch ganz Deutschland fahren, das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich sehe einfach schon die Herausforderungen des Retails, gerade in Innenstadtlagen ähm, sind die Läden leer, die Mieten hoch, die Innenstädte sind... Wirklich leider am Sterben. Ich war jetzt gerade erst vor ein paar Wochen in Hamburg am Samstag und es war einfach nichts los. Irgendwie um 12 Uhr mittags am Samstag, wo es früher proppevoll war. Und es ist natürlich immer wieder tempting, weil ich schon glaube, dass ähm, das Schmuckkaufen schon auch noch heute so funktioniert, weil es so gelernt ist. Aber wir wollen ja Dinge anders machen und ähm, wollen ja auch beweisen, dass es anders geht. Und bisher muss ich sagen, funktioniert es wirklich gut. Also wir haben schon so 80 Prozent unserer Umsätze rein über online und rein von Kunden, die das Produkt vorher nicht gesehen haben. Und das ist recht erstaunlich bei dem Preispunkt mhm. und der Tatsache, dass das Produkt ja auch individuell angefertigt wird. Das heißt, wir ja auch keine Retouren zulassen. Ähm, ist es einfach so, dass dieses Modell einfach gut funktioniert, weil wir natürlich aber auch über unsere Social-Kanäle das Produkt sehr genau zeigen können. Und ich glaube, auch noch ein Punkt, wir zeigen das Produkt wirklich, wie es ist. Also ich glaube, wir sind auch der einzige ähm, online fan jewelry store der die Produkte immer als Mut fotografiert. Das heißt, eigentlich alle anderen arbeiten mit Renderings und dieses Produkt sieht immer so perfekt aus, weil es natürlich gar nicht echt ist. Und der Kunde, es ist, ein, es ist Gold, das kriegt irgendwann Kratzer, das kriegt Patina, das muss ja leben. Du hast aber in der Regel, wenn du ein gerendertes Bild zeigst, in dem Moment, wo es bei dir zu Hause ankommt, immer so einen kleinen Moment der Enttäuschung, weil es wird nie so perfekt sein, wie es auf dem Bild ist. Und bei uns ist es halt tatsächlich der umgedrehte Effekt, dass das Produkt vielleicht auf dem Bild gar nicht so perfekt aussieht und es kommt an und es ist zu 100% perfekt. Und das ist das, was ich liebe, den Kunden lieber zu überraschen, in dem Moment, wo er das Paket auspackt, und seine Erwartungshaltung zu übererfüllen als andersrum. Und das ist ja alles total aus einer Not heraus entstanden, weil ich ja im Lockdown gegründet habe, im ersten Corona-Lockdown und ähm, tatsächlich alle Fotos aller Schmuckstücke selber mit dem iPhone gemacht habe mhm. und in den online Shop hochgeladen habe mhm. und einfach total gemerkt habe vom Kundenfeedback, dass die gesagt haben, es sieht ja immer noch toller aus als online und es war ja so cool und manche Dinge entstehen dann auch einfach manchmal so.
0: Ja, ich, das kann ich auch so ein bisschen bestätigen. Ich war vorher bei einem Unterwäschehersteller und dann ähm, war ich immer manchmal so ein bisschen enttäuscht, weil die Katalogbilder, die waren immer so schön. Ja. Da gab es noch katalog auch ja. ähm, Die waren immer so schön. Und dann habe ich die Produkte in der Hand gehabt und dachte mir so, oh, irgendwie ist die Farbe gar nicht so richtig mhm. knallig und so ja. weiter. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ihr da auch so ein bisschen den Trust bildet, indem ihr einfach tatsächlich die Produkte so zeigt, wie sie sind. Und ja. wie du schon sagst, am Ende kommen die sogar noch schöner. Und ist genau. dann noch eine tolle Überraschung. Genau. Jetzt ähm, hast du angerissen, ihr macht eine Roadshow. Mhm. Das interessiert mich. Erzähl uns mal ein bisschen mehr davon.
1: Auch das ist in ähm, Corona-Zeiten entstanden. Zum ersten Mal waren wir vor drei Jahren auf der Roadshow, weil wir haben ja den Showroom bei uns in Berlin, aber wir merkten einfach, dass viele Kunden sich noch nicht wieder getraut haben zu reisen. Und sie wollten einfach den Schmuck gerne sehen. Wir hatten ja gerade gegründet, aber es war sozusagen nicht möglich. Und dann habe ich halt gesagt, ganz ehrlich, also wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann komme ich jetzt zu euch. Und habe mich damals mit einer Kollegin dann mir eine Tour überlegt. Wir haben uns in die ICE gesetzt, haben das alles mit der Bahn gemacht und waren dann in fünf großen deutschen Städten, waren aber auch noch in Wien und in Zürich. Und das ist so gut angekommen, dass wir es dann im letzten Jahr gleich nochmal gemacht haben. Und das ist natürlich etwas, was fürs ganze Team, für mich natürlich auch immer auch im positiven Sinne, aber auch natürlich körperlich sehr, sehr anstrengend ist. Und wir haben einfach versucht, so ein bisschen diesen ganzen Prozess zu optimieren, die ganzen Faktoren rauszunehmen die das so, oder die zu ergänzen, die es für uns ein bisschen leichter machen und haben dann im letzten Jahr so einen ganzen Van gehabt, den wir beklebt haben und dann war es wirklich wie so eine Klassenfahrt eigentlich, sind wir ähm, durch acht Städte und dieses Jahr werden es sogar noch mehr. Wir werden zwei Wochen unterwegs sein, in zehn oder zwölf Städten sogar und ähm, haben das jetzt wirklich für uns richtig gut ähm, optimiert und freuen uns mega drauf, die Community zu treffen und ähm, alle, genau, äh, allen zu begegnen und unseren Schmuck zeigen zu können. Und ähm, das Ganze wird im September sein dieses mhm. Jahr. Und ähm, die genauen Daten werden wir auch bald bei The Sisters natürlich announcen.
0: Sehr. Bist du da auch immer mit am Start? Ich oder? bin da mit am Start, cool. aber
1: volle Lotte. Ja. Also schon mal
0: vormerken, <lacht> schon mal gleich folgen, damit ja. ihr auch die Daten dann habt, wo ihr genau. am Start sein müsst. In einem Podcast habe ich gehört, da sagst du, ich renne seit Tag, an, Tag 1 dem Wachstum hinterher. Ähm, ist das immer noch so? Ist das... Oder sagen wir auch mal so ein bisschen, ne, Gold ähm, ist ja auch so ein Anlageprodukt, ja. wie du es auch vorher schon gesagt hast. Ist das ähm, auch jetzt gerade in der jetzigen Zeit merkbar in, bei euch? Also
1: der erste Satz ist definitiv nach wie vor so und Gott sei Dank ist es so, weil wir wirklich gesehen haben, dass wir durch all die Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, sehr, sehr gut durchgekommen sind. Woran mhm. liegt das? Corona. Ähm, mittlerweile ist 80 Prozent der Gesamtschmuckproduktion in Asien. Dort stand alles still. Wir produzieren nur in Deutschland, also konnten wir weiter produzieren. Wir waren sehr unabhängig von Supply-Themen. Ähm, deswegen hat das gut funktioniert. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile uns professionalisiert, uns besser strukturiert, ähm, Prozesse aufgesetzt, ähm, die ich liebe. Äh, also das ist wirklich, mit mir zu arbeiten, ist auch arbeite ich nicht leicht, glaube ich, weil ich bin die Einzige, die diese ganzen Task-Tools gar nicht drin ist ähm, und immer, es also ist immer nur alles in meinem Kopf, ich schreibe mir nie was auf. Aber äh, mein Team hat es geschafft, sozusagen alles so zu strukturieren, dass ähm, wir langsam das Wachstum auch noch ähm, besser handeln können. Und wir sind ja komplett organisch gewachsen, gebootstrapped, also eigenfinanziert, profitabel und das ist auch das große Ziel. Und insofern muss man schon sagen, dass wir dieses Jahr schon auch die Effekte merken, die der gesamte E-Commerce merkt. Also Jetzt zu sagen, was wir eigentlich vorhatten, 40 Wachstum, das schaffen mhm. wir aktuell nicht. Mhm. Also wir sind sehr froh, dass wir vor, Jahr, also vor dem Vorjahr sind und trotzdem weiter wachsen. Aber wir merken natürlich schon auch, dass es insgesamt ähm, sich das Kaufklima etwas verändert hat. Nichtsdestotrotz ist der große Vorteil, dass wir uns natürlich in einem Segment bewegen, Luxus, wird es immer geben und insbesondere nachhaltigen Luxus, so wie wir den machen, mit ja einem wirklich sehr nachhaltigen Unterbau in allem, was wir tun, ist etwas, was den Leuten, glaube ich, nach wie vor Freude bringt und wofür sie auch gerne Geld ausgeben. Und insofern muss man sagen, ähm, sind wir da wirklich noch sehr, sehr gut unterwegs ähm, für all die Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Ähm, aber natürlich haben wir auch Herausforderungen von Zeit zu Zeit. Die zweite Frage zum Thema Gold als Wertanlage ist, glaube ich, immer gut. Also ich bin ähm, der Überzeugung, das wird sozusagen seinen Wert nie verlieren. Und wenn man es dann sozusagen ja auch noch in Form von schönem Schmuck äh, immer bei sich tragen kann, dann finde ich, ist das eigentlich noch das Schönste, weil ich sage immer, ich habe mein Geld gerne da, wo ich es sehen kann, weil auf der Bank äh, bringt es mir auch nichts. Ja. Äh, und insofern, glaube ich, ist das immer ein gutes Investment, ähm, wenn man sich was Schönes kauft, an dem man sich jeden Tag freut ähm, und was man auch einfach immer tragen kann, weil... Viele von uns kennen ja einfach die Erfahrung mit Modeschmuck, der dann schnell abfärbt, den man zum Sport ablegen muss und der einfach nicht so viel ähm, aushält. Und das ist bei uns natürlich einfach anders.
0: Ja, jetzt hast du, ähm, oder beziehungsweise ich habe dich schon so ein bisschen äh, vorgestellt, dass du ja nicht nur The SISBliss gegründet hast, sondern unter anderem aus auch Blissbang Capital, was ja... Ähm, sich mit dem Goldkreislauf beschäftigt. Magst du genau. uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben? Und hat sich, da auch, hat sich das auch ähm, verstärkt, in den letzten, die Nachfrage verstärkt in den letzten Monaten?
1: Ja, absolut. Also Bliss Bank Capital ist ein synergetisches Schwesterunternehmen von The SysBliss, eine eigenständige GmbH, mit der es unser Ziel ist, den weltweit ersten in sich geschlossenen Goldkreislauf zu bauen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass Deutschland die zweitgrößten Goldreserven der Welt hat. Wir sitzen auf 616 Milliarden Altgold mhm. und das eben nicht nur in der Bank, sondern wirklich auch bei allen von uns zu Hause, nämlich in Form von geerbtem Schmuck, altem Silber, also einfach alte Edelmetalle, die wir alle zu Hause haben und an denen wir oft auch zu Recht natürlich emotional hängen, die wir deswegen nicht verkaufen wollen. Aber was wir uns überlegt haben, ist, dass wir einen so großen Anreiz schaffen, dass man diese emotionale Hemmschwelle überwindet und das Gold zurück ins System überführt, ähm, das machen wir mit Bliss Bank Capital, weil wir eben kein Cash geben, sondern einen Gutschein über den vollen Ankaufswert für den Onlineshop von The Bliss. Und damit schaffen wir es wirklich einfach eine Menge Gold ähm, zu hebeln und nicht nur kleine Mengen, sondern wirklich den Kreislauf. Ähm, zu schließen für unser eigenes Unternehmen, aber vielleicht irgendwann ja auch für ganz Deutschland, vielleicht für ganz Europa. Also unsere Visionen sind da sehr groß, weil wir einfach sehen, dass wir innerhalb des ersten Jahres mit Bliss Bank Capital schon über eine Million Euro Altgold recycelt haben, ohne dass wir dafür großes Marketing gemacht haben. Eigentlich nur word of mouth durch unsere Community und wir glauben einfach, dass wir da wirklich echte Veränderungen und nachhaltige Veränderungen schaffen können und durch unsere eigenen Scheideanstalten gewinnen wir das Feingold zurück, fertigen neuen Schmuck und führen das Gold einfach wieder in den Kreislauf. Und das Schöne ist, unser Claim ist: Turn all treasures into new pleasures. Also, wir wertschätzen auch diese Emotionalität unserer Kundinnen. Im gesamten Prozess äh, versuchen wir, sie wirklich abzuholen und ihnen dann aber eben zu ermöglichen, aus dieser alten Erinnerung ein neues Gefühl, eine neue Emotion zu schaffen. Und ähm, das hat wirklich eingeschlagen. Ähm, das hat, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und mhm. funktioniert nach wie vor.
0: Mich würde mal interessieren, was, wo liegt eigentlich eure Zielgruppe? Also vom, vom Altersmäßigen. Äh, es ist dann tatsächlich so, die, die quasi dann schon ein bisschen erben äh, und dann überlegen, äh, da, was mache ich denn mit den ganzen Erbstücken? Weil eigentlich, wie du schon sagst, haben sie so einen emotionalen Wert, aber irgendwie äh, gefallen sie mir vielleicht auch nicht so ganz, dass ich sie trage. Genau. Ich
1: also ich glaube, bei Bliss My Capital sind es, Zwei, ähm, zwei, verschiedene Zielgruppen. Das eine ist wirklich, ich habe schon immer mal wieder viele Sachen bekommen und äh, die gefallen mir einfach nicht. Und dann hole ich mir lieber was, was mir wirklich gut gefällt und lass mir was anfertigen. Und ähm, das andere ist aber eben auch, dass wir unsere Zielgruppe für The Sisplest damit natürlich nochmal erweitern, mhm. weil... Ähm, es fällt natürlich viel, viel leichter, mit einem schönen Gutschein zu bezahlen als Cash. Und da merken wir, dass so ein richtiger Treasure Hunt passiert, auch bei unseren Kundinnen, ähm, dass dann wirklich so die Oma nochmal guckt, was sie in der Schublade hat mhm. und die Mama. Und dann wird so alles zusammengeschmissen, damit die Tochter sich vielleicht einen schönen Ring kaufen kann, weil es ihr großer Traum ist, einen Ring von uns zu haben. Und das ist, finde ich, auch richtig schön, dass die sich dann zusammentun und ähm, daraus dann wirklich so ein neues Familienschmuckstück wird. Und es ist natürlich was ganz anderes, wenn die Oma sagt, du, ich habe noch ein altes Gold am Mann, ich trage das eh nicht, dir gefällt es eh nicht, schick das mal mit ein. Als wenn sie sagen würde, ich gebe dir jetzt 1.000 Euro, das würde ja wahrscheinlich Cash eher weniger passieren, Sowas zumindest, ist ja auch bei mir in der Familie. Mhm. Aber wenn man eben was hat, dann ist es wirklich cool, weil das so eine ganz neue Dynamik kriegt und diese Schatzsuche überall, das mhm. ist echt toll. Und was auch ganz viele machen ist, dass sie sich wirklich neuen Familienschmuck ähm, anfertigen lassen. Mhm. Also ich hatte jetzt auch gerade auf der Roadshow wirklich häufig Kundinnen, die ihren Erbschmuck also an uns gegeben haben, am Blissband Capital, einen großen Gutschein hatten, 5.000, 6.000 Euro, und dann zusammen zum Beispiel zusammen mit ihren beiden Töchtern da waren und dann jeder sich einen Ring ausgesucht hat. Und dann haben sie so eine neue, neue Familientradition geschaffen und das fand ich auch total schön zu mhm. sehen.
0: Schön. Da holt ihr eigentlich auch mehrere Zielgruppen oder mehrere Generationen gleichzeitig ja, ab. Ja, absolut. Schön. Du hast schon gesagt, ihr seid organisch gewachsen. Ähm, und ihr seid auch auf Social Media organisch gewachsen, so ein bisschen und ohne Paid Marketing am Anfang, würdest du sagen, das ist heute überhaupt noch möglich? Ich meine, du hast ja deine persönliche Reichweite aufgebaut, hast die dann quasi so ein bisschen mitgeschifft auch mhm. zu The Sysbliss. Jetzt ist es natürlich so, ne? du hast schon du bringst schon deine persönliche Reichweite mit, schaffe ich es als rein als äh, Marke oder Company, ähm, ja, in meine Reichweite überhaupt noch ohne Paid aufzubauen.
1: Ich glaube tatsächlich, was das Wichtige ist, ist gar nicht unbedingt die Reichweite, sondern es geht um die Community, die man aufbaut. Und da ist es eigentlich fast egal, ob man 500 Leute hat, die super strong hinter einem stehen und einen supporten und das Produkt kaufen, was man möchte, oder ob es 500.000 sind, weil der Wert in der heutigen Zeit definiert sich über die Communities, die man aufbaut. Und die können ganz unterschiedlich groß sein. Und ich glaube, was wir geschafft haben, bei allen unseren Kanälen ist wirklich dieses Community-Building. Und das ist bei mir mein persönlicher Account, das ist aber genauso auch mein Team, was einen unfassbaren Job macht bei den Brand-Accounts, bei the TheSysBliss, bei Bliss, Band Capital und es wirklich schafft, dort auch durch extrem gutes Community-Management ähm, und auch tolles Storytelling, dort Content zu liefern, der die Leute interessiert, der sie engaged und der ihnen Spaß macht. Und ich glaube, das ist die Währung der heutigen Zeit, sind Communities und weniger Reichweite, weil ich gebe dir völlig recht, Reichweiten in der heutigen Zeit aufzubauen, ist insbesondere auf Instagram wahnsinnig schwierig geworden. Es ist ähm, schwer, noch schnell zu wachsen. Es ist äh, sehr herausfordernd. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, geht es allen so. Das mhm. heißt, es ist eigentlich im Moment so ein kleiner Moment of Freeze, mhm. wo du einfach ja nicht selbst frustriert werden darfst, wenn du nicht wächst, weil es sind eigentlich alle so ein bisschen eingefroren an dem Punkt, wo wir seit einem Jahr stehen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist sozusagen, glaube ich, einfach bedingt durch die Plattform, durch das starke Wachstum der Plattform. Und was ich da nur empfehlen kann, ist, dass man sich auch einfach diversifiziert. Also was wir zum Beispiel machen seit zwei Jahren, ist ein wöchentlicher Newsletter, den wir an unsere Kunden verschicken. Jeden Samstagmorgen um 5.30 Uhr gibt es Post von Sissy, der eigentlich viel mehr ist als ein reiner Sales-Newsletter, sondern wirklich nochmal ein kleines Behind-the-Scenes gibt, nochmal Rezepte, also nie monothematisch. Und das ist wirklich ein wahnsinniger Erfolg, weil wir es jetzt geschafft haben, innerhalb der zwei Jahre ähm, 20.000 Abonnenten aufzubauen. Wir haben Öffnungsraten jede Woche von über 80 Prozent. Mhm. Und... Auch solche Tools können unglaublich powerful sein. Wir machen ja ähm, außerhalb des Schmucks auch noch, äh, wie wir das immer nennen, Non-Food-Produkte. Mhm. Und ähm, zum Beispiel unsere Hairware, das sind Haarklammern, die wir viermal im Jahr droppen, ist immer ein sehr großer Erfolg. Und die letzte Hairware zum Beispiel haben wir rein über den Early Access im Newsletter in 22 Minuten ausverkauft und das Produkt war nicht mal auf der Website. wir haben keine Story dazu gemacht, es war wirklich nur über den Newsletter und insofern ist meine Empfehlung, wirklich da divers zu denken, auch in anderen Kanälen zu denken, wir sind zum Beispiel gerade dabei, LinkedIn aufzubauen und ähm, haben da einfach jetzt auch mit so ein paar schlauen Hebeln ähm, es geschafft, dass mein LinkedIn-Account jetzt auch in den letzten zwei Wochen der am schnellsten wachsende war in Deutschland und das geht schon noch, man muss nur einfach seine Nische finden, man muss sozusagen einfach permanent agieren bleiben, man darf sich nicht auf einem Kanal ausruhen und ich glaube, das Wichtigste ist, man muss es extrem konsistent machen und das mhm. machen die meisten nicht, sondern sie denken, ich mache jetzt mal eine Story, ich mache jetzt mal dies oder das, aber Social Media ist ein Marathon, du musst einfach lange Kondition haben, das durchzuhalten und auch bei mir, meine Community ist so, wie sie ist und die ist wirklich unglaublich, ähm, weil ich seit fünf Jahren 24-7 Content produziere. Und das am Wochenende und das zu jeder Lebenssituation, zu jeder Zeit und im Urlaub. Ich stehe morgens um sechs auf. Das Erste, was ich mache, ist eine halbe Stunde Nachrichten zu beantworten, die der Nacht reingekommen sind. Ich gehe um zwölf schlafen und das Letzte, was ich mache, ist eine halbe Stunde Nachrichten zu beantworten. Ich bin dann auf, auf einer Veranstaltung. Ich komme um zwei nach Hause vielleicht mal nachts ich sitze noch bis um 3 Uhr da und lade den ganzen Content hoch, weil es bei mir ja wirklich darum geht, dass es Daily Stories sind, die meine Follower jeden Tag sehen können und mich begleiten können durch meinen Alltag. Und das ist das Versprechen, was ich meinen Followern gebe und meiner Community gebe und dadurch werde ich belohnt mit einer extrem hohen Treue und einem sehr hohen Engagement und das ist einfach, ich glaube, man muss verstehen, wie Social Media funktioniert und wie Community Building funktioniert mhm. und und dann kann das auch in der heutigen Zeit sicherlich noch funktionieren.
0: Hm. Ich habe das auch in einem Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr in welchem. Ich habe irgendwie so lauter, zur Vorbereitung, lauter Podcast beim Joggen gehört. Und die ganze Zeit, die ganze <lacht> mit Zeit mit auf, den, Ohr, auf den Ohren. Ja. Und da hat das nämlich auch gesagt, man muss sich, ähm, die Community muss sich auf dich verlassen. Ja. Dann kannst du dich auf die Community genau. verlassen. Das fand ich so einen unglaublich starken Satz. Jetzt haben wir vorhin den Johannes Klisch gehört. Ähm, und der hat ja auch ganz offen und ehrlich gesagt, er hat äh, ein Team von drei Leuten bei sich die dieses ganze Personal Branding auf LinkedIn machen. Auf Instagram machst es komplett du ja. oder hast du auch genau. eine Helferchen?
1: Auf Instagram ähm, bin komplett ich. Das ist mir auch ganz wichtig, weil das ist der nächste Draht zu mir. Also wenn mir wirklich da meine Community schreibt, ich möchte jede Frage selber beantworten, ich will die Reaktionen auf die Stories sehen, ich will sehen, wie ist der Vibe, wohin geht die Stimmung, wie kommen Themen an, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Also das ist für mich so ein wichtiges Barometer auch, ähm, was mir total hilft, auch wenn es um neue Produktentwicklung geht. Ich mache auch oft Umfragen mit der Community und versuche sie da wirklich so nah es geht mitzunehmen. Also das ist sozusagen 100% owned. LinkedIn nicht so ganz. Ähm, da habe ich Hilfe mittlerweile von meinem Team, weil das würde ich einfach gar nicht mehr schaffen. Ähm, und insofern bin ich da super super happy, ähm, dass ich da Hilfe habe und ähm, natürlich auch bei unseren Brandkanälen ein großes Team oder ein ganz kleines Team eigentlich, ja. was unglaublich viel schafft ähm, und äh, mich dabei unterstützt.
0: Würdest du sagen, vom Gefühl her, du bist auf deinem privaten Kanal näher an den Kundinnen von The Sisters dran als wie auf dem Company Kanal? Oder sagst du, nee, ist eigentlich so ein bisschen deckungsgleich?
1: Das würde ich ähm, gar nicht unbedingt sagen, weil es wirklich, ich glaube, es sind unterschiedliche Interessen auch nochmal. Ähm, ich glaube, dass das Schöne ist, dass wir auch die Themen teilen. Also bei The Sisplis geht es wirklich um Schmuckthemen, um Wissen um die Edelsteine, ähm, Wissen um Diamanten, woher kommt eigentlich Gold, wann wurde das erste Gold überhaupt äh, gewonnen. Also all diese Themen, die eher sozusagen edukativ sind und sich rund um den Schmuck drehen. Das heißt, wenn man Schmuck liebt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, The Sispliss zu folgen. Mhm. Und bei mir geht es ja auch das schon seit Anfang an versuche ich immer jeden Tag was mitzugeben, was man vielleicht vorher noch nicht wusste oder irgendwelche kleinen Lifehacks oder ähm, ja einfach immer mein, meiner Community, egal ob es jetzt mal ein Rezept ist, ähm, was sie ausprobieren können mit ihrer Family oder ja also ganzen bunten Themenmix eigentlich immer wieder jeden Tag zu erstellen, weil ich eben glaube, dass diese reine Fokussierung auf Brand-Content auf Dauer langweilig wird und ich möchte eben gar nicht und ich bin ja nicht gestartet mit der Intention eine Personal Brand zu bauen, sondern ich möchte einfach, dass meine Community sich bestmöglich abgeholt und entertained fühlt, dass es immer wieder spannend ist für sie einzuschalten und deswegen sozusagen ist das ein unterschiedlicher Themenmix und ich glaube, dass ganz viele, die mir folgen, weil sie unseren Schmuck zum Glück lieben, auch das TheSysBliss folgen, aber es sind sozusagen unterschiedliche Themenschwerpunkte.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, wie baut man Marken auf Social Media auf, unter anderem auch, indem man verschiedene Kanäle eben bespielt. Das ist du schon ein Beispiel genannt, Newsletter, Instagram, ja. LinkedIn. Ähm, kriegt man, also Manchmal frage ich mich auch, äh, kriegt man da nicht irgendwie als ähm, Gründerin oder Gründer so ein bisschen FOMO? Also ne, dann, sprüht, dann kommt irgendwie TikTok hoch, äh, dann jetzt Be Real und so weiter. Und manchmal hat man auch das Gefühl, man darf keinen Trend verpassen, so ein bisschen, ähm, muss man auch irgendwie Trends mitgehen. Um, Johannes hat es vorher ja auch gesagt, das ist irgendwie krass, sie haben festgestellt, auf TikTok und Instagram machen sie total viel Employer-Branding und kriegen viele ja. Leads oder viele Anfragen an, tatsächlich für Jobs, ähm, wo man sich dann denkt, oh, ist irgendwie eine gute Option auch noch, ah, vielleicht sollte ich nicht auch, auch was, auf TikTok jetzt auch noch was machen. Ähm, Geht es dir manchmal so, dass du sagst, oh, ich habe so ein bisschen Fumo, ich kann mich gar nicht auf einen Kanal so richtig fokussieren oder wie finde ich denn den Fokus?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, wie viele Menschen man erreichen will, sondern welche Menschen und welche Zielgruppen man erreichen will. Und deswegen glaube ich, kann man theoretisch gar nicht zu viel machen, sondern man muss einfach gucken, wo sind die Leute, die wir erreichen wollen. Und wie können wir die bestmöglich erreichen? Und das gibt eben unterschiedliche Strategien für die unterschiedlichen Kanäle. Und ich glaube, dass man sich immer wieder bewusst fragen muss, ist der, unser primärer Kanal, zum Beispiel Instagram, noch der richtige? Wie ist die aktuelle Entwicklung? Und was wird in ein, zwei und fünf Jahren wahrscheinlich die nächste Plattform sein, die für uns relevant ist? Und wir sehen zum Beispiel, und ich habe mich lange gegen LinkedIn gewehrt, mhm. weil das für mich sozusagen persönlich keine Plattform war, die ich so bisher lieben gelernt habe. Das kann sich alles ja, ja noch ein bisschen ändern. Ähm ich aber feststelle, und das ist ja für uns auch im Unternehmen ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir so sehr Customer-Centric sind, dass unsere Kunden ist bei LinkedIn. Die ist einfach viel mehr bei LinkedIn als bei Instagram mittlerweile, ähm, weil das einfach für diesen gesamten Business-Kontext, für erfolgreiche Frauen, die genau in dieser Situation sind, dass sie Meilensteine erreichen, die sich selber mal auch was Schönes gönnen wollen. Die sind halt total bei LinkedIn und deswegen ist es keine Option, wenn ich das persönlich vielleicht nicht als meine Lieblingsplattform bezeichne, LinkedIn nicht zu machen, weil wir diese Zielgruppe natürlich auch abholen wollen. Und genauso sehe ich das auch bei TikTok, dass TikTok es einfach schafft ähm, oder geschafft hat, einen unfassbar schlauen Algorithmus zu programmieren, der extrem gut funktioniert und der extrem gut sich anpasst auf die individuellen Interessen. Und das finde ich einfach hochfaszinierend Das heißt, ich glaube, wenn wir es schaffen, guten, relevanten Content, auch edukativen Content, was ich eben schon sagte, was wir auch auf unseren Brandkanälen spielen, auf TikTok rüberzubringen, dann können wir damit auch eine breite Zielgruppe erreichen. Und dann ist das nicht so geplant, ein One-Hit-Wonder zu bauen, sondern ich glaube sehr stark an TikTok als Suchplattform, mhm. an TikTok als edukative Plattform. Und ich glaube auch, dass die Zielgruppe wachsen wird, also älter werden wird auch mit TikTok. Und mhm. merke an meinem eigenen Nutzerverhalten, dass ich es selber eigentlich schon fast mehr konsumiere als Instagram. Und insofern mhm. ähm, muss ich sagen, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man da immer offen bleibt, dass man es immer wieder challenge dass man immer wieder Sachen ausprobiert und einfach neugierig bleibt und ähm, nie eigentlich am Status Quo verharrt, sondern ähm, ja, da immer mutig weiter immer in
0: die Zukunft schaut. Ja, du hattest vorhin so ein bisschen angerissen, angerissen du solltest so ein bisschen deine eigene Nische ownen. Ähm, wie finde ich die denn? Hast, hast du da einen Tipp?
1: <lacht> kommt, äh, kommt ganz auf die Nische drauf an. Also es ist natürlich immer, also das ist eine schwierige Frage, wie finde ich meine Nische, weil die kann natürlich vielfältig sein. Ich meine, wenn man etwas findet, was natürlich viel größer ist als eine Nische, umso besser. Ja? Also ich meine, Johannes' bestes Beispiel, mein Mann sagt auch immer, man muss Produkte verkaufen, die jeder braucht, Socken und Unterhosen. Also das ist äh, eigentlich quite simple. Ja. Ähm, das heißt, dass ich mir immer Nischen aussuche, liegt einfach daran, dass ich diese Produkte so liebe und einfach wirklich selber ja dazu gekommen bin, weil ich so eine unglaublich große Passion für Schmuck habe und mir immer schon Schmuck selber gefertigt habe und so bin ich zu meiner Nische gekommen. Aber ob es jetzt wirklich sozusagen ähm, immer eine Nische sein muss, I don't know. Also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist tatsächlich zu versuchen, Social Media zu verstehen, es wirklich selber zu ownen. Ich stelle einfach immer wieder fest, dass viele Leute sagen, wie schaffst du das nur alles? Ich kann das gar nicht und ich bin ja eigentlich auch gar nicht bei Instagram und so. Und dann sage ich, ja, aber du musst dem eine Chance geben, es zu verstehen, weil sonst wirst du einfach das nicht schaffen, über organische Kanäle diese Reichweiten aufzubauen, wenn du nicht verstehst, wie diese Kanäle funktionieren. Und insofern, glaube ich, ist das vielleicht das Wichtige, dass man eher versucht, das das Produkt Social Media zu verstehen, als jetzt wirklich ähm, zu stark an einem Thema oder einer Nische auszurichten.
0: Hm. Meinst du, eine Brand braucht auch immer ein Gesicht?
1: Ich glaube, dass es hilfreich sein kann, wenn man als Person hinter einer Marke steht, weil es der Marke ein Gesicht gibt, eine Glaubwürdigkeit gibt und mit Sicherheit eine hohe Authentizität in, bei Marken Menschen lieben. Ich glaube allerdings nicht, dass Marken nicht ohne Gesichter dahinter existieren können. Weil wenn wir uns große Marken anschauen wie Coco Chanel, die Marke ist weit über die, ähm, die Person Coco Chanel hinweg sozusagen mhm. existent. Oder jetzt auch mit Karl Lagerfeld. Es gibt viele Beispiele, wo ich glaube, dass tolle Menschen Marken gebaut haben, entwickelt haben, die aber irgendwann immer das Ziel haben müssen, eigenständig zu funktionieren. Und bei The TheSysBliss bin ich mir relativ sicher, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass die Marke eigenständig funktioniert. Ähm, und das ist auch immer mein Ziel, dass die Marken größer werden als ich selbst.
0: Hm. Hast du eigentlich äh, dein Lieblingsprodukt an heute? Wie entscheidest du dich eigentlich in der Früh? Ja, das ist, das ist eine
1: gute Frage, also meistens farblich. Wir haben ja wunderschöne, viele Farbedelsteine, die wir von Hand schleifen lassen in Ida oberstein und das ist ähm, unser Bestseller, der Sissy-Ring und der Blissy-Ring. Ähm, ich habe mich heute entschieden für einen schwarzen Onyx, einen opaker und einen dunklen Rauchquarz. Und äh, das habe ich heute tatsächlich abgestimmt auf mein schwarzes Kleid. Also ich suche es tatsächlich meistens farblich aus. Ähm, und ich trage Carlos, unseren ersten Siegelring, auch mit einem schwarzen Onyx und viele, viele Diamanten.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Thema Entscheidungen treffen. Ähm, Thema? Entscheidungen treffen. Ja. Entschuldigung. Ähm, wegen eben die... Entscheidung für deine ganzen Ringe in der Früh. Ich habe mal gehört, dass du der Typ bist, du triffst Entscheidungen und hinterfragst dann auch gar nicht lange, sondern bleibst dann deiner Entscheidung treu beziehungsweise stellst sie dann nicht noch sofort, hinterfrägst ja. sie nicht sofort. Ähm, ich hatte auch irgendwann gehört, äh, sogar an der Bar um 5 Uhr morgens, manchmal dann gar nicht so gut. Du bist heute leider nicht da bei der Party, ne? <lacht> Nee. Sonst hätten wir das gleich testen können. Ja. Aber ähm, Franzi... Äh, Huch Gott,
1: sie ist auch verrutscht mir gleich das Mikrofon. Ja? <lacht> das wollte ich nicht, wollte ich nicht nervös machen. <lacht>
0: ähm, wie, also, was ist dein Tipp für angehende Gründerinnen, angehende Gründer oder sowieso Gründerinnen Gründer? Ähm, wie trifft man? Wie kommt man dazu, sicher Entscheidungen zu treffen?
1: Puh, Sicherheit. Ist eine Utopie, die gibt es nie. Du weißt, du triffst eine Entscheidung immer in Unsicherheit. Ich glaube, dass viel besagte Bauchgefühl, was ja auch die Summe der Erfahrung ist, die man hat, die man gemacht hat, dass man sich trauen darf, sich darauf zu verlassen. Ich muss wirklich sagen, dass mein Bauchgefühl immer der beste Berater war und ich wirklich versuche, auf diese innere Stimme zu hören und auch wenn es manchmal unbequeme Entscheidungen sind, ähm, sie wirklich aktiv zu treffen, nach Abwägung aller Faktoren und dann aber auch damit abzuschließen, weil ich glaube, was einen einfach wahnsinnig ausbremst im Business, aber auch im Privaten, ist, wenn man hadert wenn man Entscheidungen nochmal hinterfragt, die man eigentlich schon getroffen hat. Wenn man nochmal sich fragt, hätte ich es vielleicht anders entscheiden sollen? Was wäre, wenn? Hätte ich vielleicht doch anders gemacht? Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, hätte, hätte, herrn, Tolette. Es, es ändert nichts. Du hast diese Entscheidung getroffen. Und wie gesagt, auch ich bin nicht immer sicher, ob es die richtigen Entscheidungen sind. Aber wenn ich sie getroffen habe, hinterfrage ich sie nicht. Und das kann ich jedem empfehlen, wirklich zu versuchen... Ähm, sich darauf zu konzentrieren, wie es weitergeht ähm, und was als nächstes ansteht, anstatt sich in der Vergangenheit mit Dingen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, dass ich so schnell bin, weil ich immer nur nach vorne denke und nie zurück.
0: Ich kenne den Spruch übrigens nicht. Ich kenne nee? hätte, hätte, Fahrradkette. Ach so, gibt es okay. auch. Ja. Gibt's ja, ich auch. komme aus Hamburg, da sagt mal Herrn Toilette. <lacht> ja. ähm, jetzt bei deinem ersten Unternehmen, das du gegründet hattest, war ja... Ähm, es war ja fremdfinanziert. Genau. Ähm, jetzt hast du schon vorhin gesagt, gebootstrapped. Ähm, bist du froh, dass, jetzt, dass du jetzt äh, quasi nur eigenfinanziert bist? Bist du froh die, um diese Tag. Entscheidung? <lacht> Jeden einzelnen Tag. Nee,
1: wirklich. Also ähm, es, ist eine, es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich sowas wie unternehmerische Freiheit spüre, die natürlich begrenzt ist, weil ich habe Verantwortung für viele Mitarbeitende, ich habe natürlich Verantwortung fürs Team, ich habe Verantwortung allen möglichen ähm, Parteien gegenüber. Aber diese Unabhängigkeit, selbst entscheiden zu können, worein ich mein Geld investiere, wie wir vorangehen, was mein Bauchgefühl sagt, was wir als nächstes tun sollten und zu wissen, dass wir die Möglichkeiten haben, mit einem fantastischen Team einen Umsatz zu erreichen, der profitabel ist, von dem wir auch noch Geld haben, was wir investieren können, ist für mich das größte Geschenk und der größte Motivator. Wirklich diese Entscheidung selber treffen zu können ähm, und dann auch eben zu wissen: im schlimmsten Fall verliert man auch mal Geld, im besten Fall gewinnt man vielleicht mal welches. Aber diese, diese Freiheit ist das, was mich antreibt und. Diese Freiheit hatte ich in dem alten Konstrukt nicht, sondern ich war so stark bestimmt von permanenter Finanzierungssuche, permanenter Investorengespräche, permanenter Erwartungshaltung, auch nochmal von der externen Partei zu erfüllen. Ähm, und das muss ich wirklich sagen, bei all dem Pace, den ich gerade habe und bei all den Dingen, die wir gerade anstoßen, zu wissen, am Ende des Tages ist es irgendwie kann ich selber entscheiden, ähm, was ich für richtig halte. Das, ähm, das tut mir total gut und es gibt mir so viel positive Energie und so viel Kraft. Und ich glaube, da muss man einfach gut reflektieren, was man selber für ein Mensch ist und was einen motiviert. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten. Und das nicht, weil ich das musste. Ich habe Taschengeld bekommen und es ging immer gut. Aber ich hatte so ein inneren Antrieb, selber mein eigenes Geld verdienen zu wollen, dass ich wirklich mit zwölf Jahren heimlich, ich habe das meinen Eltern sieht, in die Apotheke bei uns gelaufen bin und habe gefragt, ob ich da so Apothekendienst machen kann und habe dann mit zwölf auf dem Fahrrad 20 Liter Infusionskanister zum Altenheim gefahren und habe mir da halt irgendwie, weiß ich, fünf Mark die Stunde oder so damals dazu verdient und ich war schon immer sehr stark davon angetrieben, Geld zu verdienen und das aber immer, um es zu investieren. Ich habe, glaube ich, mit 14 mein erstes Aktienportfolio dann gehabt, weil ich einfach schon immer das toll fand, ähm, mit Geld zu arbeiten. Und das ist auch nach wie vor meine größte Motivation. Mir geht es gar nicht darum, privat super reich zu werden, sondern mit Geld zu arbeiten und damit mehr zu machen und mehr zu schaffen und einen Purpose zu haben. Und jetzt mit BlizzBank Capital Einfach an dieses Gold zu kommen und diesen ersten geschlossenen Goldkreislauf zu bauen, das treibt mich so sehr an, ähm, dass mir das einfach so viel Spaß macht. Und einfach unternehmerisch zu sein und unternehmerisch handeln zu können, das ist äh, wirklich eine ganz große Motivation für mich.
0: Hm. Was sagt das Bauchgefühl? Wo geht die Reise hin mit Mrs. ist Also die geht gerade erst los. Äh, das Wenn's. ist
1: ähm, eigentlich, glaube ich, das Spannende. Wir haben einfach jetzt wirklich... Ähm, fünf Jahre und sehr intensiv mit dem Produkt beschäftigt und haben wirklich das beste Produkt gebaut, was man, glaube ich, in diesem Segment bauen kann. Ähm, wir haben die besten Goldschmiede, die besten Fasser, die besten Edelsteine, Also wir können, glaube ich, kein qualitativ hochwertigeres Produkt bauen. Ich glaube auch, dass wir mit Blissbank Capital wirklich ein Produkt geschaffen haben, was einzigartig ist, weil es in der Einfachheit und der, ähm, der Gestaltung so noch nicht existiert. Und jetzt müssen wir einfach rausgehen und ganz viele Menschen davon erzählen. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt unsere Hauptaufgabe. Und ähm, am Ende, äh, the sky's the limit, ich glaube, da haben wir noch ganz viel vor uns.
0: Und äh, wo geht die Reise mit der Franzi hin? Irgendwelche? Also
1: an vorderster Front bei allen Unternehmungen natürlich weiterhin mit großer Freude und Motivation am Start. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich einfach, dass ich mich mit dem Team gemeinsam weiterentwickeln kann, dass wir zusammenwachsen, dass wir einfach richtig Großes schaffen und dass wir es auch wirklich schaffen, dieses Narrativ nachhaltig zu verändern, dass wir ganz viele Frauen dafür begeistern können, sich echt Goldschmuck zu kaufen, sich selbst zu belohnen, dass wir sie motivieren können, dass wir sie empowern können und Ganz persönlich ist es natürlich immer mein Wunsch, mein Motto, was ich ja auch tätowiert habe, have it all, selbst zu leben, aber auch andere Frauen zu ermutigen, das zu leben. Weil bei have it all geht es nicht darum, dass man zu jeder Zeit immer alles haben kann, sondern have it all bedeutet, ich möchte Frauen dazu empowern, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich möchte, dass Sie sich hinterfragen, ob das, was Sie gerade tun, aktuell für Sie das Richtige ist, ob das Setup, welches Sie haben, für Sie funktioniert, ob Sie glücklich sind. Und das nicht in einer esoterischen Herangehensweise, sondern wirklich auch in der wirtschaftlichen, weil ich glaube, es ist einfach wirklich ähm, an uns allen Frauen Vorbilder zu sein, ähm, noch mehr Frauen in Gründungen zu bringen, aber auch Frauen, die in einem Corporate-Umfeld ähm, ihre Erfüllung gefunden haben, alle abzuholen und wirklich einfach dafür zu sorgen, dass wir noch viel mehr Frauen ähm, an den entscheidenden Positionen sitzen haben und ähm, auch auf der K5 ähm, muss man sagen, ich bin gerade drüber gelaufen, es ist so männlich dominiert und ich wünsche mir so sehr, dass wir auf den Konferenzen, auf den Bühnen und überall irgendwann zu Parität gelangen und wirklich 50-50 Frauen sehen. Und ähm, das ist mein ganz persönlicher äh, Motivator und mein Anspruch, ähm, wofür ich persönlich stehen möchte.
0: Sehr gut. Du wirst lachen, aber ich hatte tatsächlich als Abschlussfrage die Frage im Kopf, äh, weil wir uns ja auf dem Female Future ja. Festival kennengelernt haben und du, du da auf der Bühne auch eben von deinem Tattoo erzählt hast. Have it all. Und dann meintest du... Ich weiß gar nicht mehr, was du genau gesagt hattest, aber da war ja auch so ein Tätowiererstand. Ja. Und meinst äh, wer jetzt in diesem Moment stimmt. sich da so ein Tätowier stechen lässt? Ja, <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Aber hat wahrscheinlich <lacht> sich da doch keiner so richtig getraut?
1: Ich glaube, das Problem bei so Veranstaltungen ist, dass man nur so vorgegebene Sachen machen kann. Und es war nämlich, weil es neulich auch ah, eine ja, Veranstaltung, stimmt. wo man sich tätowieren stimmt. lassen konnte. Ja. Aber wir hatten ja tatsächlich sogar bei unserem Blissmus festival was immer im November <lacht> ist, also dieses Jahr wieder am 11.11. .11. in Berlin, mhm. ist der erste Weihnachtsmarkt des Jahres. Ähm, da hatten wir auch schon einen Tätowierer, den Lukas Downer. Und vor zwei Jahren habe ich dann sehr spontan entschieden, mich tätowieren zu lassen. Und das war ganz cool, weil meine ganze Family war dabei, meine Töchter waren dabei. Und... Ähm das werde ich nie vergessen. Also an sich ist sowas schon cool, wenn, ähm, wenn da jemand ist auf einem Event, der auch so individuelle Sachen machen kann. Das ja. war bei uns auf jeden Fall der Fall.
0: Ja. Da sind wir mal gespannt, was dann da am 11.11. .11. passiert bei uns. Auf
1: jeden Fall schon mal dick in den Kalender eintragen.
0: Ja, Das können wir dann wahrscheinlich verfolgen. Bei dir Ja. Auf, äh, Instagram Genau. Oder wahrscheinlich jetzt auch auf Also LinkedIn. jetzt auch auf
1: LinkedIn. Genau, genau. <lacht> genau.
0: genau. genau. Super. Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen? Ja, gerne. Ähm, dann schnappe ich doch mal dieses Mikro da hinten und äh, wir fragen mal in die Runde, ob jemand Fragen hat. Jetzt ist äh, the time sozusagen, dass ihr ganz, der Franzi ganz exklusiv noch ein paar Fragen stellen könnt. War das an Hansi? Nein. Da. Wann kommt die nächste Hairware?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt zum ersten Mal eine Pre-Order jetzt gemacht. Die wird in zwei Wochen ungefähr geliefert. Da hatten wir eine ganz coole Summer Hairwear mit ähm, den cups die ist sehr schön, aber die ist jetzt ja schon ausverkauft. Die nächste Hairware kommt im Herbst. Es wird auch eine sehr gute Edition. Aber ich kann verraten: das hast du vielleicht auch schon gesehen in den Stories. Wir haben ja ein neues Hairware-Produkt und ich kann jetzt ja heute mal verraten, wie es heißen wird: nämlich The Cool Crown, weil wir jetzt Haarreifen machen und die kommen. Hans? Am 27.6., also am besten, wenn du den Newsletter bekommst, schnell sein. Das ist nämlich auch erstmal sehr limitiert, aber die sind der Hammer. Die erste Edition mit einer Wedding-Edition. Sehr cool. Sehr gut, Produktfragen, das sind mir die Liebsten. Habt ihr noch mehr Fragen? Wen <lacht> <Hinter mich beraten>. darf <lacht> ja, genau. ich beraten?
0: Ich habe die Frage inhaltlich, du gesagt euer Wettbewerb ist fast eher ein Chanel, so eine Tasche oder jetzt ist ja Chanel oder LVMH eine super andere Brand als ihr. Wie ist es für dich im Branding relevant,
1: wenn du dich mit solchen Wettbewerbern aufstellst? Also wie schaffst du die Zielgruppen zu adressieren? Wie positionierst du sozusagen oder wie versuchst du dann Kundinnen, die jetzt, die jetzt eine Chanel-Tasche kaufen wollen, stattdessen einen Ring von dir zum Kauf zu bewegen? Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, indem wir alles anders machen. Weil wir inklusiv sind. Wir fertigen zum Beispiel Ringe in allen Größen an, weil wir sie individuell anfertigen für unsere Kundinnen, was zum Beispiel große feine jewelry brands gar nicht machen. Da gibt es dann Ringe manchmal nur in zwei, drei Größen, was für mich eine völlige Absurdität ist, dass wenn man, ähm, ich will keinen Namen nennen, aber ihr kennt sie alle, äh, in gewisse Läden geht und dann sich einen Ring kaufen will, dass man die gar nicht in seiner Größe kaufen kann. Und insofern versuchen wir schon mal, erstmal mal das komplett anders zu machen. Wir versuchen, diese Preistransparenz zu schaffen. Wir versuchen immer, einen Schritt mehr auf den Kunden zuzugehen, als ihn zu uns kommen zu lassen. Und ich glaube, indem wir eine Love-Brand bauen, die toll aussieht, die den perfekten Service hat, die das perfekte Produkt hat, aber viel netter sind als diese ganzen Luxusmarken, schaffen wir es, dass wir die Kunden besser abholen, was uns einfach auch zeigt, weil wir Wiederkäuferquoten haben von über 50% und ich habe das am Anfang total unterschätzt, gerade bei Jewelry, wie hoch diese Kundenloyalität ist. Das ist eben nicht, dass du ähm, heute dir eine Louis Vuitton Tasche kaufst und morgen Saint Laurent, weil du willst ja alle Marken haben, sondern wir merken, wenn wir unsere Kunden einmal abgeholt haben, dann bleibt sie auch bei uns, dann geht sie nirgendwo anders mehr hin, dann kommt sie immer wieder zu uns zurück und ob das für sie selbst ist oder zum Verschenken oder für jegliche Occasion. Und insofern ist es tatsächlich unser Ziel einfach... Entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Hairware, Einstiegspreis, Einstiegsprodukten oder auch wirklich hochpreisigen Produkten, die Kunden immer wieder neu abzuholen, sie zu überraschen, aber auch an jedem Preispunkt den gleichen exzeptionellen Service zu bieten, das gleiche exzeptionelle Packaging. Wir machen keinen Unterschied, ob eine Kundin bei uns 35 Euro ausgibt oder 5000 Euro. Und ich glaube, das ist unser Way in the Game, dass wir einfach anders sind und dass wir, obwohl wir eine Fine-Jewelry-Brand sind, so nahbar sind und so kundenorientiert und zum Beispiel, wenn Kunden zu uns kommen mit einem Ring von jemand anders, der aber vielleicht, ich hatte das neulich, eine Kundin, da habe ich gesehen, dass ihr Diamant aus, dem, aus ihrem E-Ring geflogen ist. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit deinem Ring? Und sie so, ah, oh, der ist mir vor Wochen rausgeflogen. Ich war jetzt schon dort und dort, aber die wollten mir den nicht reparieren. Und dann sage ich, ja komm, lass hier das Ding. Und dann sagt sie, ja was, echt, das ist doch gar nicht von euch. ich, sage, Das ist doch scheißegal. Also dann behalte ich das sofort. Wir schicken das zu unserer Manufaktur. Die reparieren das. Und immer diese Extrameile zu gehen in allem, was wir tun. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass sich das langfristig auszahlen wird, auch wenn wir natürlich mit den Marketing-Spendings überhaupt nicht, irgendwie kompieten ähm, können, aber ich glaube, durch diese Kundenerfahrungen, ähm, die so anders sind als vieles, was man kennt, schaffen wir das, dass die Kunden einfach wirklich auch von sich aus ähm, über uns sprechen, Unpackings posten auf Social Media und begeistert eben wirklich von dieser Buying Experience erzählen. Glaube
0: ich nämlich auch, wenn man nämlich die Kunden behält, dann ja. empfehlen die Kunden meistens ja. auch immer, das stimmt. Ja. Franzi, ähm, willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nö, Vielen Dank für die Einladung. War Sehr schön bei dir. Schön, dass du da warst. Schön, dass das warst. geklappt hat.
0: Und äh, nächstes Jahr dann auf der anderen Stage.
1: Ganz genau. Dann da machen wir ein bisschen Freundin. früher.
0: Da quatsch mal genau, ein bisschen früher. Nicht vier Wochen früher. Ja, ich vorher. muss äh,
1: morgen jetzt, meine Mama hat Geburtstag. Ja. Und insofern, also ich hätte vieles abgesagt, aber das äh, geht vor. Aber schön, dass du es äh,
0: geschafft hast und dass du da warst. Vielen lieben Dank. Vielen
1: Dankeschön. Dank, Berena. Danke.